0: Den første tekst, vi skal lytte til, er fra 1. Johannes brev, kapitel 4, hvor der står sådan her. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbornes søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden, ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden. I går der hørte vi den fantastiske, håndgribelige og lavpraktiske udgave af juleevangeliet. Sådan som det foregik helt konkret. I dag der skal vi høre den poetiske, tænksomme og dybsindige udgave. Og præcis ligesom i går, så er det en tekst, der er fyldt af Guds ånd. Og vi vil lige bede, inden vi læser den her tekst. Kære himmelske far, jeg beder dig at du endnu en gang vil åbne vores hjerter, vores ører, for hvad du vil sige til os igennem dit ord. Vi tror på, at dit ord er fyldt af din ånd. Og at din ånd er her i dag og kan åbne os for, hvad du vil sige. Lad os få noget med hjem, hver især. Amen. Teksten den lyder sådan her. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud... Og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham. Og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset det skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle se og komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke. Imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod. Ikke af køds vilje. Ikke af mands vilje. Men de er født af Gud. Og det ord blev kød og tog bolig i blandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Amen. I går, der, der handlede min prædiken om, øh, om Jesus som vores ledestjerne, øh, som på alle måder viser os vejen øh, til troen, til glæden, til håbet og til livet. Og i dag, der fortsætter vi lidt i det samme tema omkring lys, øh, som, som jo øh, spiller en vigtig rolle i Johannes' øh, tekst her til os i dag. Han skriver lyset. Det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Sådan beskriver Johannes julens budskab. Jesus, han er menneskers lys. Så det er ikke helt tilfældigt, at den kristne julefejring den overtog faktisk pladsen fra en hedensk lysfest, som blev fejret på den mørkeste tid af året i de nordiske lande. Det er nemlig midt i mørket, at lyset skinner klarest. Det er midt i mørket, at lyset det skinner klarest. Det er ikke sjældent, at man hører os danskere tale om vinterdepression. Vi, vi bliver nemt triste i de mørke måneder. Vi kigger ned på vores fødder, og så ser vi kun det mudder og slud og skidt, vi trasker rundt i. Eller vi bliver helt opslugt af os selv og isolerer os, fordi det hele det virker så tomt og meningsløst. Men i julen, der rives vi ud af hverdagens tromrum og de mørke dage. Og så løfter vi blikket for at lede efter sprækker i mørket, hvor lyset kan komme ind. Guds historie med verden som vi lige har lyttet til, helt fra før verden blev skabt, det er en af de sprækker, hvor Guds lys trænger igennem ud til os. Til vores verden. Det sande lys. Ikke bare lyset fra endnu en computerskærm eller endnu en mobiltelefon, som snarere bedrager og bedøver os, men det gode lys... Det lys, som oplyser et hvert menneskes hjerte, sjæl og sind. Det lys, som vores hjerte konstant leder febrilsk efter. For det gør det. Vores hjerte har brug for det her lys. Og leder efter de her sprækker. Når vi fortæller øh, historien om Jesu fødsel år efter år efter år så er det fordi, Jesus på den måde bliver nærværende hos os, når vi lytter til hans ord. Han bliver nærværende her, midt i os. Det er ikke en fjern og ligegyldig fortid, vi taler om, men noget, vi kaldes til at tage imod i dag. Og derfor så skal vi bruge den her øh, tid i dag til den her gudstjeneste, på at lade os spejle os selv i historien om Jesu liv. Og lade os se os selv som en del af den historie, der udfolder sig i Bibelen. Giver vi plads til, at historien om Jesus må følge i vores liv? Prøv at stille dig selv det spørgsmål. Bliver han nærværende hos dig? Ser du dig selv som en del af Guds store plan for verden? Åh, hvad er det nu lige, Guds plan for verden det er? Jeg har taget et lille, meget super pædagogisk og kortfattet billede med, som måske kan sætte lidt nogle tanker i gang hos jer. Det håber jeg, det kan. Hvis man skal kåge budskab ned til fire punkter så tror jeg, det er nogenlunde det her. Jeg ved godt, I ikke kan læse det, men der står på engelsk, men jeg er oversætter til dansk: Skabelsen, faldet, forløsningen og genoprettelsen. I indledningen til Johannes' evangelium, i den tekst vi lige har set, der udfolder han faktisk alle fire dele af Guds historie på de her ganske få vers. Og han begynder ved skabelsen. For det barn, vi fejrer i dag, han, han havde ikke sin begyndelse i den dag, han blev født. Han havde heller ikke sin begyndelse ni måneder før, han blev født. Han havde det heller ikke 100 år før, men han havde det årtusinder før, han blev født. Fordi der står i dagens tekst i begyndelsen var ordet. Jesus var altså før jorden blev skabt. Han var præeksisterende. Helt siden verden blev skabt, ved hans ord, der har han været Gud. Og han er stadig Gud fra evighed og til evighed, som vi siger. Han talte verden frem. En verden, som var karakteriseret med et særligt ord i Bibelen, nemlig shalom, fred. Og det hører vi om i dagens tekst. I begyndelsen var ordet, men en sygdom er vokset frem i den skabte verden og har ødelagt freden. Det er det mørke, som Johannes taler om her. Et mørke og et syndefald, som repræsenterer døden. Løgnen, synden, satan. Alt det, der er galt med denne her verden. Et, mør et mørke, som vi kender fra vores everyday life. For den sniger sig altså ikke bare ind i vores hjerter. Nej, den, den vælger faktisk ud af vores hjerter. Fra vores eget indre. Når vi lyver for hinanden. Når vi stjæler fra hinanden. Når vi planlægger og myrde hinanden. Eller tænk på, når vi mærker mørket vel frem selv i den skabte verden. Når sygdom ødelægger kroppen. Og naturens kaoskræfter ødelægger. Og når døden slår ihjel. Der er noget riv, rav, ruskende galt med denne her verden. Der er et mørke. Men midt i mørket, der skaber historien om Jesus i krybben et glimt af håb og forløsning. Det vi sukker efter, er han faktisk kommet for at give os. Det forkyndes af englen for hørderne på marken. I dag er der født jer ja, en frelser, en forløser. Han er kommet for at forløse sit folk fra det synd og fra den her Verdens mørke. Og igen er der et særligt bibelsk ord, der kendetegner den fede mode, Gud han gør det på. Og det er ordet noget. Fordi Gud han har ikke tænkt, havde ikke tænkt sig, at nu skulle han bare udslætte det hele en gang til, ligesom han gjorde på Noras dag. Nej, han gik til den her frelsesopgave på en helt anden måde denne her gang. Han ville tilgive menneskers synd, og vise os barmhjertighed, og forløse os ved sin død på korset. Og så det fjerde og sidste punkt i Guds historie. Det er genoprettelsen. En dag så vil Jesus komme igen og genoprette verden, og skabe shalom, fred igen. Jesus gerning på korset, det er afsluttet. Han siger selv, det er fuldbragt. Han har skaffet os frelse for enhver, som tror. Men vi venter stadig, på Guds rige når til alle mennesker. Og Gud han har tålmodighed med os, for han ønsker, at ingen skal gå fortabt. Derfor er alt ikke, som det skal være endnu, men der kommer en dag, hvor der ikke skal være gråd, hvor der ikke skal være sorg, hvor der ikke skal være ensomhed men hvor vi skal se Guds herlighed vi skal se Guds herlighed som Johansson siger i dagens tekst den historie der den er din historie og min historie det er historien om, hvem Gud han har skabt os til at være, hvem vi er blevet til, hvordan han befrier os, og hvordan han skænker os nyt liv. Et nyt liv, som allerede er begyndt for den, som tror, men som endnu ikke er slået fuldt ud igennem. Det er din historie. Og du minder dig selv om den, hver gang du åbner Bibelen og læser. For der på Bibelens sider, så ser du Guds herlighed ligge åben for dine øjne. Og du minder også dig selv om, at du er en del af den historie, når du tænker på dopen, som en genopførelse af skabelsen, faldet, forløsningen og genoprettelsen. Det er din historie. Og den bliver nærværende, når Guds lys får lov til at skinne klart i dit liv og trænge mørket væk. Han har tændt et lys hos dig. Han har tændt et lys i dit liv. Det er dig, der vælger, om du vil lade det skinne og lede dig og gøre det til historien om dig, eller om du puster det ud og lader mørket råde. Når der i teksten står lyset, som oplyser, et hvert menneske var ved at komme til verden, så er det jo historien om dig og mig. Han har tændt et lys i dig og mig. Et hvert menneske står der. Spørgsmålet er, om han så får lov til at skrive din historie. Der står nemlig i teksten, at der var nogle mennesker, der ikke tog imod ham, men afviste ham. Og så var der andre, som tog imod ham. Og dem gav han ret til at være Guds børn og være en del af hans menighed. Lad mig prøve at komme med et lille eksempel på det her. Lille juleaften mens jeg sad og skrev den her prædiken, så hørte jeg pludselig et brag lige uden for mit vindue. Det var to biler, der var stødt sammen, øh, eller de havde ramt hinanden, og, og de holdt nu på hver sit fortog med nødblink, og så lå der to som spredt ud på vejen imellem øh, de her to biler. Og jeg, jeg ved af gode grunde ikke, hvad de her to chauffører gjorde sig af tanker efterfølgende, men jeg kunne ikke lade være med selv at gøre mig nogle tanker, hvis det nu havde været mig, hvordan ville jeg skrive den her konkrete historie? Jeg kunne enten fortælle det som en historie om skyld og ansvar. Som en diskussion om, hvem der havde handlet rigtigt, hvem der havde handlet forkert. Og jeg vil forsøge at placere ansvaret hos den anden og få skaden på min bil dækket af den andens forsikring. Eller, jeg kunne fortælle den som en historie om bekymringer. Nu har jeg ikke længere en sidespejl. Vi skulle egentlig ud og køre ret langt og en hel del tur her i julen til noget familie og sådan noget. Nu kan vi ikke komme sted eller kan vi og... Mekanikere, de holder nok også juleferie og sådan. Hmm, hvad skal jeg nu gøre? Spørgsmålene, de håber sig ligesom op og bekymringerne tager til. Eller jeg kunne fortælle det som en historie om fald og genoprettelse. Det er jeg godt nok ked af. Det var et uheld. Det vil jeg gerne sige undskyld for. Og jeg vil faktisk også gerne sørge for, at din bil bliver repareret igen. Måske synes du, det er et lidt blært eksempel. Men jeg tror, vi skal våge at tænke teologi mega konkret. Så det ikke bliver verdensfjernt at tro på Gud men lad det få lov til at skinne igennem, i selv de små begivenheder i vores liv, den her historie om skabelse, fald, forløsning og genoprettelse. Ligesom Jesus han gjorde, når han udlagde sin teologi på en tur til brønden, på en forårsdag i marken. På en fisketur med sine disciple, som gæst i en vens hus eller i en beskidt stal. Han tændte lys i forbindelse med hverdagens små begivenheder, så lyset fra Guds rige kunne titte ud igennem sprækkerne til os i vores helt almindelige hverdagsliv. Må vi ture at tænke teologi helt konkret. Helt jordnært. Ikke som noget fjernt og højt hævet over hverdagens trivialiteter. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi du er ordet, der talte verdens eksistens frem. Vi bekender vores fald, og vi takker dig for forløsningen ved dit kors. Og vi beder dig om du ikke snart vil komme og genoprette din fred. Indtil da så takker vi dig for fællesskabet ved gudstjenesten, Jeg beder dig hjælpe os til at vokse i indbyrdes kærlighed og se på hinanden med venskab og varme. Udrust os hver især med nådgaver til fælles, gavn og opbyggelse. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer dig for ægteskaber og dem, der lever alene. Giv os alle din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bærer dig for Nils Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde både ham og os fast på Bibelens grund. Vi bærer dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af så og sygdom og lidelse giver os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Vi vil også bede dig for din kirke, Jesus. Lad budskabet om dig spredes over hele jorden og styrke dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder dig for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart, Jesus, og gør alting nyt igen. Amen.